0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amiche e cari amici, buonasera. Vorrei dedicare questo martedì a riprendere un tema che abbiamo già affrontato due, due o tre mercoledì fa, il tema della libertà religiosa nel Magistero della Chiesa. Come sapete è un tema che nella storia del cristianesimo ha conosciuto un periodo di, di grande importanza alla fine del, dell'epoca delle persecuzioni, quando con l'editto di Milano del 313 l'imperatore Costantino diede libertà a tutti i culti, a tutte le religioni all'interno del del territorio dell'impero romano di poter essere professate individualmente e pubblicamente. Era un provvedimento che riguardava soprattutto la Chiesa Cattolica che fino ad allora era stata perseguitata o comunque non era stata considerata come una religione lecita ma permetteva anche ai culti pagani di essere professati ancora all'interno dell'impero tenendo conto che nel nel IV secolo, cioè nel 300, eh, i pagani erano ancora la maggioranza degli abitanti dell'impero romano e i cristiani erano una minoranza che stava diventando importante, ma comunque erano una minoranza. Poi nel giro di una settantina di anni il cristianesimo crebbe e divenne verso la fine con l'imperatore Teodosio la religione ufficiale dell'impero. Ma fu anche il periodo della fine dell'impero romano in occidente che cadde nel, 400, nel, nel V secolo sotto le invasioni barbariche e le insegne di Roma, le insegne dell'impero romano, vennero trasferite nella nuova capitale che l'impero, che l'imperatore Costantino aveva fatto costruire a. In quella città a Bisanzio che appunto cominciò a chiamarsi Costantinopoli per ricordare il nome appunto di, dell'imperatore Costantino e l'impero romano continuò eh, come impero ad avere come capitale soltanto mh, appunto Costantinopoli. Roma divenne così una città sempre importante, dominata eh, dai barbari, prima i goti, eh, e divenne sempre più importante per la presenza del successore di Pietro, del vicario di Cristo, il Papa, capo della della chiesa cattolica che si stava diffondendo sempre di più all'interno dell'impero con due anime, ma la chiesa allora era ancora unita, la chiesa latina e la chiesa greca erano ancora in comunione, la la, la scisma avverrà nel corso dell'undicesimo secolo. Nel frattempo il cristianesimo divenne abbastanza velocemente la religione principale dell'impero romano e, eh, e, e divenne un po' come era nella mentalità dei romani l'unica religione, perché la mentalità della, della cultura romana prevedeva che eh, quella che venisse ritenuta la religione vera, la religione professata dall'imperatore, dovesse essere l'unica religione tollerata all'interno dell'impero. Così era stato per il paganesimo che aveva perseguitato eh, i cristiani nei primi tre secoli, così sarà per il cristianesimo, i pagani piano piano scomparvero e eh, il cristianesimo divenne appunto la religione ufficiale dell'impero crebbe così sia a Costantinopoli sia a Roma dove l'impero rinacque la notte di Natale dell'Ottocento con Carlo Magno, divenne la, la religione ufficiale. Il tema della libertà religiosa non era particolarmente sentito proprio perché il tema della libertà religiosa è strettamente legato alla presenza di diverse religioni all'interno di un determinato territorio. Infatti il tema della libertà religiosa ritornerà ad essere eh, importante con la riforma protestante e con le guerre di religione che insanguineranno l'Europa nel corso del XVII secolo fra appunto protestanti, cristiani e del nord dell'Europa e i eh, cattolici, cioè cristiani fedeli al Papa e alla Chiesa di Roma, presenti soprattutto nella, nel sud, nella parte meridionale eh, dell'Europa. Le grandi guerre di religione che vedranno appunto contrapporsi due, questi due mondi insanguinarono l'Europa, la, ne rovinarono l'unità e eh, venne sancito attraverso una pace stipulata a Vesfaglia nel 1648 il principio che eh, i i popoli dovevano seguire la religione professata dai rispettivi sovrani che era la, la negazione del principio della libertà religiosa E da allora quindi si cominciò a a riparlare, come si era fatto nei primi secoli, della libertà religiosa come uno dei principi fondamentali del cristianesimo che eh, appunto prevede che la scelta della religione debba essere fatta liberamente nella libertà sia dai singoli sia dalle comunità. Non possa essere imposta la fede da nessuna autorità, ma soltanto scelta liberamente dai singoli e dai dai popoli. La la libertà religiosa divenne sempre più un problema eh, dibattuto, rilevante all'interno del cristianesimo, poi con l'epoca con l'epoca delle ideologie, cioè dopo l'illuminismo, con il liberalismo, il socialismo, il nazionalismo, il comunismo e con l'inizio delle persecuzioni contro le religioni, contro le chiese da parte dei dei sistemi totalitari che si realizzeranno soprattutto nel nel Novecento, già prima i regimi liberali dopo la rivoluzione francese avevano perseguitato la chiesa, la chiesa cattolica soprattutto, ma in generale le chiese, ma saranno soprattutto i regimi comunisti e il regime nazista a perseguitare la, la religione che non era prevista all'interno del sistema totalitario che queste ideologie avevano in mente di realizzare, perché era considerata, Marx soprattutto la definì come l'oppio dei popoli, cioè quindi come un ostacolo alla rivoluzione, un ostacolo alla socialistizzazione, alla comunistizzazione del mondo. Ultimamente nel corso della seconda metà del Novecento, soprattutto in occasione del risveglio dei fondamentalismi islamico, induista, buddista, eh, la libertà religiosa è ritornata ad essere un tema di grande importanza anche all'interno di quei regimi eh, fondamentalisti, soprattutto il fondamentalismo islamico, ma non soltanto, che prevedendo di costruire la società islamica sulla terra, eh, sostanzialmente non non garantiscono il diritto alla libertà religiosa delle altre religioni soprattutto non garantiscono la possibilità di professare pubblicamente come comunità, come chiesa, la religione. Questo avviene nei paesi, nella grande maggioranza dei paesi islamici, per esempio in quasi tutto il Medio Oriente, tranne il Libano, ma avviene anche all'interno di molte di molti stati dell'India, da parte del fondamentalismo indù, in, in alcune situazioni dove esiste un fondamentalismo di tipo eh, buddista e, eh, e quindi il tema della libertà religiosa è ritornato ad essere centrale, ad essere di grande importanza, per esempio La Commissione Teologica Internazionale gli ha dedicato due anni fa un documento proprio specifico sulla libertà religiosa e noi oggi, due settimane fa, ci siamo occupati del... abbiamo letto insieme il numero 421 del compendio della dottrina sociale della Chiesa, dove parla appunto... dove si parla appunto della libertà religiosa come diritto umano fondamentale. Questa sera vedremo il paragrafo successivo, il 422, vedremo anche alcuni spunti del del Catechismo della Chiesa Cattolica sempre inerenti al tema eh, della libertà religiosa. Il numero 422 comincia con un'affermazione tratta dal catechismo della Chiesa Cattolica che eh, ha un'autorevolezza magisteriale superiore certamente al compendio del catechismo, dove troviamo scritto la libertà di coscienza e di religione riguarda l'uomo individualmente e socialmente. Il diritto alla libertà religiosa deve essere riconosciuto nell'ordinamento giuridico e sancito come diritto civile, tuttavia non è di per sé un diritto illimitato. Allora, primo punto, l'abbiamo già detto, lo ripeto, il diritto alla libertà religiosa non è un diritto soltanto della singola persona, ma anche della comunità che professa una determinata religione, la quale deve essere, eh, alla quale deve essere riconosciuto da un punto di vista giuridico, cioè dalla legge dello Stato il diritto di professare la propria religione. Quindi deve diventare un diritto civile, un diritto eh, proprio che lo Stato riconosce, non che lo Stato concede, perché è un diritto umano fondamentale, cioè come eh, ci sono quei diritti che eh, non sono prodotti dalla legislazione dello Stato, ma lo Stato semplicemente deve riconoscere, il diritto alla vita non è una concessione dello Stato, ma è un diritto proprio della persona che lo Stato deve semplicemente riconoscere, tutelare, proteggere. Il diritto alla salute è idem, cioè, non è che lo Stato concede il diritto, quindi il diritto di curarsi, di, di Ma eh, è un diritto fondamentale, il diritto al matrimonio, a sposarsi, a a costituire una famiglia non è un diritto concesso dallo Stato, è un diritto proprio della persona che lo Stato deve semplicemente tutelare, proteggere, regolamentare, eccetera. Evidentemente esistono altri diritti che sono di diversa importanza secondaria rispetto a questi diritti fondamentali. Il diritto alla libertà religiosa è uno di quei diritti fondamentali che non riguardano soltanto la singola persona, ma riguardano anche la comunità. Non è illimitato dice giustamente il catechismo. Cioè, cosa vuol dire? Non è come può essere il diritto alla vita, che è assoluto, è illimitato, non può essere cioè non si può Eh, permettere che una una persona, un essere umano innocente rinunci a questo diritto il diritto a professare pubblicamente per esempio la libertà religiosa e la propria religione può essere eh, diciamo così diminuito eh, in determinate circostanze può essere circoscritto quando diventasse un un ostacolo al bene comune la la pandemia che stiamo vivendo è un esempio tipico, cioè noi oggi in Italia, direi nel mondo eh, patiamo una una rinuncia sebbene volontaria da parte della Chiesa all'esercizio della propria libertà religiosa perché perché eh, i fedeli non possono partecipare alle celebrazioni della Santa Messa per garantire un diritto alla salute, cioè per evitare la diffusione del, del coronavirus che si ritiene eh, avvenga attraverso i rapporti umani, eccetera. Quindi è un diritto, cioè il diritto di partecipare. Eh, alla messa e a, a, ai funerali piuttosto che ai matrimoni eccetera, un diritto dei singoli e delle comunità a cui la Chiesa rinuncia per un bene eh, superiore non in assoluto, ma superiore nella circostanza, nel senso che se per esercitare un diritto io devo eh, mettere a repentaglio la vita eh, non solo mia ma ma della comunità è evidente che è giusto che io rinunci parzialmente, temporalmente, in un periodo specifico di tempo all'esercizio di questo diritto. Poi qui naturalmente sorgono un sacco di domande, ma perché non non viene esercitato questo diritto nel rispetto delle ordinanze governative, cioè nel rispetto della distanza e quindi di tutte quelle precauzioni sanitarie eccetera? Perché per esempio non si può andare a messa, soprattutto nei giorni feriali, dove garantendo la distanza di un metro, di due metri, eccetera, eccetera. Questo fa parte della trattativa che ci dovrebbe essere, che c'è stata e che ci dovrebbe sempre essere fra il governo e la Chiesa italiana per poi eh, rimodulare le le, le modalità di di questo rapporto. Tuttavia quello che a me interessa... Eh, sottolineare questa sera è che eh, come dice il catechismo e come dice il compendio della dottrina sociale il diritto alla libertà religiosa è un diritto umano fondamentale ma non è un diritto illimitato ci sono delle circostanze in cui può essere il caso specifico che stiamo vivendo noi in questo momento i giusti limiti continua il compendio all'esercizio della libertà religiosa devono essere determinati per ogni situazione sociale con la prudenza politica, che cos'è la prudenza politica? La prudenza politica è quella virtù che eh, deve, dovrebbe esercitare il governante che è forse la, la virtù principale che dovrebbe appunto esercitare il governante intendendo per prudenza la scelta dei mezzi più idonei e più adatti a perseguire il fine della politica, cioè il bene della comunità, il bene comune. Allora, rivego i giusti limiti all'esercizio della libertà religiosa, devono essere determinati per ogni situazione sociale, con la prudenza politica, secondo le esigenze del bene comune, e ratificati dall'autorità civile mediante norme giuridiche conformi all'ordine morale oggettivo. Quindi a, a, è poi il compito dell'autorità legislativa di un Paese eh, tradurre in diritto positivo, cioè in leggi, questi principi. Tali norme sono richieste, come dice il un documento sulla libertà religiosa del concilio Vaticano II di unità tali norme sono richieste dall'efficace tutela dei diritti di tutti i cittadini e della loro pacifica coesistenza, da una sufficiente cura di quella onesta pace pubblica che è ordinata convivenza nella vera giustizia e dalla doverosa custodia della pubblica moralità. Quindi questi sono i passaggi, prudenza politica, eh, diritto positivo che garantisce la realizzazione pratica concreta di principi fondamentali tra cui quello della libertà religiosa eh, nella prospettiva del bene comune. Numero 423, a motivo dei suoi legami storici e culturali con una nazione una comunità religiosa può ricevere uno speciale riconoscimento da parte dello Stato. Tale riconoscimento non deve in alcun modo generare una discriminazione d'ordine civile o sociale per altri gruppi religiosi. E anche qui traiamo questa affermazione e dalla dignità tessumane del Concilio di Cano II e dal Catechismo della Chiesa Cattolica. Cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono situazioni particolari, nazionali, dove è è, è legittimo ed è eh, favorevole al bene comune che una religione particolare venga riconosciuta come più importante di tutte le altre per il ruolo che ha avuto nella storia. Della, della nazione specifica di cui ci si sta occupando è il caso certamente dell'Italia per esempio l'Italia è sicuramente un pa- il paese cristiano per eccellenza, non fosse altro che per, la, per essere la sede del successore di Pietro per essere la capitale della cristianità con Roma quindi è normale, cioè non è eh, contrario alla libertà religiosa che lo Stato riconosca alla religione cattolica un ruolo particolare in storia italiana e quindi riconosca, le riconosca dei privilegi. Se, vogliamo usare, se possiamo usare questa espressione intendendo per privilegio la cosa più semplice che viene in, me, in mente è il diritto che il medico ha di posteggiare la macchina dove il comune mortale non può posteggiarla perché il medico non deve perdere tempo per posteggiare la propria macchina se deve andare a soccorrere una, un ammalato, eccetera. Allora, per il ruolo che ha avuto in Italia, cristianesimo, nella realizzazione del bene comune, pensate soltanto alla carità, ad che ancora oggi tutte le associazioni, le realtà del mondo cattolico fanno, carità fanno e che produce bene per la comunità, cioè è una, un apporto fondamentale, importante, al bene comune è chiaro che questo perché il cristianesimo nella storia d'Italia ha sempre avuto un ruolo cioè ha avuto un ruolo importantissimo a partire da subito cioè da quando Pietro e Paolo sono venuti a Roma e sono andati a Lisbona piuttosto che a Londra e in un'altra parte del mondo. Questa è storia che va, che va riconosciuta come va riconosciuto, che so, in India il ruolo della religione indù nei Paesi islamici, come possono essere quelli dove l'Islam Islam è nato e si è subito diffuso, hanno avuto un ruolo, un ruolo più importante nella generazione culturale dell'identità della nazione a cui, di cui si sta parlando, che è normale che in qualche modo lo Stato riconosca, purché, purché dice il catechismo e dice il compendio dell'azione sociale, e dice il senso anche, purché questo non vada a detrimento delle altre religioni". Purtroppo questo è quello che è un po' avvenuto sempre, ogni qualvolta eh, lo Stato, soprattutto nell'epoca dell'assolutismo in, in Europa, Eh, nell'epoca successiva alle guerre di religione o nell'epoca dei fondamentalismi eh, del Novecento, soprattutto a partire dalla rivoluzione comeinista del 1979 in Iran, cosa che si è poi estesa anche in tutti i paesi sunniti, Il riconoscimento che lo Stato dà a una religione spesso è diventata una specie di identificazione della comunità con una religione protetta, garantita, ehm, sostenuta dallo Stato e spesso anche con forme di non solo di discriminazione, ma addirittura a volte anche di persecuzione delle altre religioni. In questo caso il riconoscimento di una religione diventa una violazione del del principio della libertà religiosa perché va a danneggiare il diritto alla libertà che hanno le altre comunità. Come ho già detto la volta scorsa e eh, ripeto e ribadisco proprio per evitare che ci siano delle, delle confusioni che sarebbero negative. Il diritto alla libertà religiosa non significa, l'ho, già, l'ho detto la volta scorsa eh, leggendovi un, l'ultimo paragrafo del capitolo del, del 421, la libertà religiosa non è licenza morale di aderire all'errore né un implicito diritto all'errore, cioè il diritto alla libertà religiosa non significa come qualcuno potrebbe immaginare e come qualcuno ha immaginato sostenere l'uguaglianza di tutte le regioni, non è vero che tutte le regioni sono uguali, perché se tutte le regioni fossero uguali eh, avremmo una religione sola, no? Il problema della libertà religiosa nasce proprio dal fatto che le religioni sono diverse. E quindi non è che si vuol dire che sono tutte uguali e che quindi è, indifferenza, è indifferente professarne una o l'altra. Questo è un, un'idea di indifferenza religiosa che la Chiesa ha sempre condannato perché l'uomo, ogni uomo. Ha non solo il diritto ma anche il dovere di cercare la verità. E poi può anche non trovarla, può anche essere, diciamo così, macerato dai dubbi, però ha il dovere morale di cercare la verità e ha il diritto di, 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 dover, di poterlo fare senza che nessuno lo obblighi, e soprattutto dietro a quel nessuno si intende ovviamente lo Stato cioè l'autorità politica, l'autorità pubblica quindi non è che sono tutte uguali le religioni, non è che questo eh, diritto eh, impedisca cioè eh, ci deve fare dimenticare il dovere che abbiamo di cercare la verità e se siamo cristiani di affermare che l'unico salvatore è Gesù Cristo, cioè che l'unica pienezza della verità e di salvezza c'è nell'incarnazione del figlio di Dio. D'altra parte questo è evidente, se noi ci rendiamo conto di che cosa significa che la seconda persona della Santissima Trinità sia incarnata, sia fatta uomo per la nostra salvezza, non possiamo pensare che ci siano altre strade che portino alla salvezza uguali a quella del figlio di Dio, perché sarebbe eh, assurdo che che Cristo si, si fosse incarnato, si fosse lasciato uccidere per poi risorgere, per poi dire, vabbè, ma tanto qualsiasi strada qualsiasi religione va bene, qualsiasi strada è praticabile, praticatela pure, eccetera, che, che se non avrebbe, non avrebbe senso, questo lo, lo, lo si capisce anche solo alla luce del buon senso. Quindi, il eh, diritto alla libertà religiosa non significa diritto all'errore, che, 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 che è la stessa cosa, dire la verità, professare la verità, professare una religione, professare un'altra, eccetera. Significa soltanto che I singoli e le comunità hanno questa immunità, questo diritto di non essere eh, obbligati, di non essere vessati, di non essere eh, oggetto di discriminazione da parte dell'autorità pubblica. La visione dei rapporti tra gli stati e le organizzazioni religiose, promosso dal di Vaticano II, sto leggendo sempre il 423, corrisponde alle esigenze dello Stato di diritto e alle norme del diritto internazionale. E qui il, il compendio cita in nota il messaggio di San Giovanni Paolo II per la giornata della pace del 1999. Perché cita il documento del, del Concilio Vaticano II? Perché il, docu- il primo documento, diciamo così, di, di grande importanza del Magistero della Chiesa, eh, specificamente dedicato al tema della libertà religiosa, viene nel 1965 promulgato durante il Concilio Vaticano II con eh, quella dichiarazione di unità disumane che appunto mette insieme un po' tutto il patrimonio della Chiesa e, dice, e ricorda eh, questi principi che ho così eh, brevemente ricordato, sottolineato in questa, questa sera. Eh, perché è importante? Perché fu anche oggetto di, l'ho già detto due osti, tre settimane fa, di grandi equivoci, molti, soprattutto ambienti eh, diciamo così, tradizionalisti, con, 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 contestarono la dichiarazione di dignità disumane, il documento sulla libertà religiosa, l'indifferenza religiosa, il fatto di mettere sullo stesso piano le diverse religioni, cosa che non è vera, perché se voi leggete il documento eh, esplicita in modo assolutamente chiaro che i piani sono completamente diversi. Un conto è il piano teologico, il piano dei principi dove avere religione è una sola. Un conto è il piano politico dove tutte le comunità devono avere il diritto di, di scegliere di e eh, di, 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 di professare la religione che, che, che vogliono. Che non significa dire sono tutti uguali, significa dire ogni persona e ogni comunità deve essere libera di poter fare questa scelta nella libertà. Ecco, questo fu un, un documento, è eh, un documento ancora oggi molto contestato. Proprio per, perché se non viene capito bene, se non viene letto bene, se non viene spiegato bene può generare questo equivoco di di, di indifferenza liberale, di liberalismo applicato alla dottrina della Chiesa. Eh, La Chiesa, concludo, 423, è ben consapevole che tale visione non è condivisa da tutti, il diritto alla libertà religiosa purtroppo è violato come disse eh, Giovanni Paolo II nella Catechesi Tradende, che è l'esortazione apostolica sulla catechesi, il diritto alla libertà religiosa purtroppo è violato da numerosi stati fino al punto che dare o far dare o ricevere la catechesi diventa un diritto passibile di sanzione. Cioè, ci sono dei paesi dove eh, è impossibile fare catechesi, cioè è impossibile spiegare la dottrina della fede, ci sono paesi dove è impossibile annunciare Gesù Cristo, cioè vivere il cristianesimo in una prospettiva missionaria, tutti i paesi del Medio Oriente per esempio dove ci sono costituzioni, stati islamici, magari ci sono cristiani dell'antica di antica generazione come i copti in Egitto, che però non hanno pienamente il diritto di professare pubblicamente, di fare apostolato sostanzialmente, di essere missionari e questo è una violazione grave del diritto alla libertà religiosa, che non è (coughs) solo… il diritto all'esercizio del culto, io vi lascio celebrare le vostre messe, ma il diritto alla libertà religiosa prevede anche che eh, le persone e le comunità possano professare pubblicamente, essere missionari, naturalmente anche qui poi ci vuole sempre il buon senso, evitare le provocazioni eccetera, però il il principio deve essere garantito, cioè il principio che ogni comunità deve potere professare pubblicamente la propria religione e anche proporla nel rispetto della legge, nel rispetto di tutto quello che volete, ma se no non non ci sarebbe eh, diritto alla libertà religiosa. Io mi fermo perché penso e spero che ci siano un po' di domande da parte vostra e appunto in attesa di rispondere ai vostri interrogativi. Pronto? Pronto? Buonasera
0: Parlo da Milano, voglio parlare con il dottor Invernieti e prima di tutto la ringrazio perché io la, la seguo però non ho mai chiamato, però adesso la chiamo e vi sì. faccio una domanda molto semplice, noi abbiamo bisogno della messa dottore? Sì Abbiamo bisogno della messa almeno, almeno quella della domenica perché nessuno ce la può portare via visto che gli altri negozi sono aperti, perché non possiamo andare un'ora a messa?
1: Sì, ma dunque questo è un tema importante, molto attuale di attualità, cioè è chiaro che eh, esiste il diritto alla salute, quindi il diritto e di, il, il dovere di garantire quelle, eh, quelle modalità, che possano impedire la diffusione del, del virus, quindi che ci siano le distanze, che ci sia l'uso della mascherina, dei guanti, di tutte queste forme eccetera. E quello che un po' stupisce è che eh, per esempio queste cose sarebbero facili, facilmente garantibili eh, nella almeno nelle messe feriali e invece così si è subito ritenuto di, di chiudere sia le messe feriali, di, di, di impedire l'accesso ai fedeli sia alle messe feriali che a quelle festive, forse in una maniera un po' sbrigativa si sarebbe potuto, si sarebbero potute cercare delle, delle strade per garantire Il diritto di giusti equilibri sanitari, delle richieste sanitarie, ma anche il diritto di poter accedere alla alla comunione, alla messa, insomma, soprattutto in un periodo così particolarmente difficile come quello nel quale eh, stiamo vivendo. Allora, io direi che la prima cosa che andrebbe fatta è dire, e forse andrebbe detto di più perché non so quanto sia compreso, che le chiese non sono chiuse, le chiese sono aperte. L'unico divieto è quello di partecipare alla messa da parte dei fedeli, ma le messe vengono celebrate, vengono celebrate. Privatamente, privatamente, vengono citate individualmente dai sacerdoti senza la, la partecipazione dei fedeli, ma vengono celebrate e le chiese sono aperte, nelle chiese si può ricevere il sacramento della confessione, naturalmente anche qui rispettando le dovute distanze eccetera, si può ricevere la la Santa Comunione, si può dire il Rosario, si può adorare il Santissimo Sacramento, sono tutte cose che che sono lecite, tecnicamente si possono fare, e in alcune chiese si fanno. Ecco, forse questo è, è poco conosciuto, è stato poco detto, perché le chiese non sono chiuse, anzi, sarebbe giusto aggiungere nelle nelle argomentazioni dell'autocertificazione, oltre al fatto che io posso uscire per andare in farmacia, per andare al supermercato, per andare in edicola, anche posso uscire per andare in chiesa, perché le chiese sono aperte. E poi prima possibile, rispettando tutte le modalità, si tratta di, di, di studiare come, effettivamente restituire ai fedeli la possibilità di di andare a messa. Pronto?
0: Io sono Rita della provincia di Trento, guardi io non so se sono tanto capace di spiegarmi perché non sono culturata, innanzitutto la ringrazio delle sue lezioni che sono molto preziose, però io un po' mi ripeto con la signora precedente, io penso, che sono arrabbiatissima perché... eh, Intanto le chiese sono chiuse da noi, dove sono io nel circondario sono chiuse le chiese, per seconda io penso che le nostre autorità, i vertici delle nostre autorità ecclesiastiche sono stati molto deboli, respirano anche loro l'aria del mondo perché non è possibile, tutti hanno la libertà per andare al supermercato, all'edicola, in farmacia e e non si può andare in chiesa, ma cos'è questa roba? Io so che in, in Polonia, per esempio, hanno aumentato anche la celebrazione delle messe in qualche altro Stato, sì. ma, ma l'Italia, poveretta, sta eh, vendendosi al demonio. Grazie e buonasera.
1: Sì, ecco, però eh, se le chiese sono chiuse è un abuso eh, che va denunciato, va, bisogna andare dal parroco e per dire ma perché la chiesa è chiusa? Le chiese di per sé non sono chiuse, devono stare aperte, io tutte le mattine vado in chiesa e le chiese sono aperte, se sono chiuse è un abuso, è un abuso è una, è, per, per, perché il provvedimento del governo non prevede la chiusura delle chiese, prevede soltanto e semplicemente che i fedeli non partecipino alla, alla messa e a, quei, eh, a, a, quelle a quelle celebrazioni religiose che prevedono degli assembramenti, come possono essere i funerali o, o i battesimi o i matrimoni. Ecco, il matrimonio è possibile soltanto con il, fedele, cioè il, il marito e la moglie e, e i rispettivi testimoni. Ma le chiese non sono chiuse Questo è... e se sono chiuse è un abuso, un abuso che va, che va denunciato perché è il parroco che sbaglia, deve tenere aperto. Pronto?
2: Sì, buonasera professor Invernizi, Massimo da Molena. Sì. E io volevo così documentare, eh, in accordo con le precedenti testimonianze, che in realtà le chiese sono chiuse, cioè in gran parte chiuse, l'irrogazione dei sacramenti non avviene di fatto perché la confessione non ci sono i sacerdoti, non si trovano soltanto. già prima era divisa ma non ci sono. Le, le esequi abbiamo visto che non, non vengono nemmeno celebrate e si resta attoniti per il fatto che si parla di riaprire gran parte delle attività produttive, come abbiamo detto, si può andare alla posta, si può andare alla banca, i supermercati sono pieni di persone, dovrebbero stare ai due metri ma non ci stanno assolutamente cioè, siamo attoniti rispetto a, 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 anche a una CEI che forse in modo un po' così superficiale ha, ha, ha dato questo consenso a, a un diktat che non si era mai visto nemmeno nella seconda guerra mondiale mi diceva mio papà che sotto i bombardamenti le messe si facevano tutte le domeniche c'erano le messe nonostante ci fossero i bombardamenti ecco l'ascolto per radio, grazie
1: sì, eh, beh, io ri- mi ripeto, cioè, se le chiese sono chiuse è un abuso che va, che va denunciato, che va dichiarato, cioè, nel senso che è un, è un errore, non, non so se di comunicazione o di paura o di che cosa, ma certamente è un, è un abuso Il Papa continua a ripetere tutte le mattine nell'omelia della messa delle sette che i sacerdoti devono stare vicini al popolo e i sacerdoti, per stare vicini al popolo, non possono chiudere le chiese, devono tenerle aperte, perché sennò il popolo non entra nelle chiese. E mai come in questo frangente c'è bisogno di entrare in chiesa, c'è bisogno di pregare, c'è bisogno di trovare quella forza e quella consolazione che può venire soltanto dal soprannaturale. Naturalmente nel rispetto delle, delle norme previste per, per, per far fronte all'emergenza sanitaria, però non è che eh, queste prevedano la chiusura delle chiese. Pronto? Pronto? Prego signora.
0: Sì, ascolti, Prego. volevo farle presente.
1: Da dove siamo? Si signora?
0: sottolinea Cremona, sì. si sottolinea spesso l'esigenza di soddisfare quello che è il cibo del corpo, ma noi, credenti, abbiamo bisogno del cibo dello spirito, abbiamo bisogno di vivere il sacramento della riconciliazione, è proprio un bisogno, è fondamentale, e poi di ricevere il corpo di Cristo. E questo veramente mi sconvolge perché non mi è possibile vivere e ricevere ciò che Cristo ha ribadito. Chi non mangia del mio corpo e non beve il mio sangue non potrà seguirmi. Grazie, buonasera.
1: Ecco, ripeto, io tutte le mattine ricevo il corpo di Cristo in chiesa a Milano e addirittura sono stati organizzati dei confessionali, diciamo così, che permettano la la, la distanza, che salvaguardano la distanza prevista dalle indicazioni del del governo, ma che permettono anche l'esercizio del sacramento della confessione quindi questo è possibile perché ne sono io testimone tutte le, tutti i giorni e ci, si tratta solo di avere la pazienza, la buona volontà e poi di dirlo anche perché è chiaro, se poi non, nessuno lo sa se uno pensa poi che la chiesa sia chiusa eh, ma non è così e non deve essere così ripeto, se le chiese sono chiuse è un abuso ma ha denunciato. O, del, o un abuso dell'autorità civile che impone una cosa, la chiusura della chiesa, che non, non è prevista dagli accordi, oppure un abuso di chi doveva tenerla aperta e preferisce tenerla chiusa. Ecco. Pronto.
3: Uh, sono Giacomo da Monfalcone, provincia di Gorizia. Sì, Bernizzi, buonasera. Sì. Volevo dare un modesto contributo, per... non ho sentito gli ultimi minuti della conversazione sull'apertura delle chiese. Qui a Monfalcone le chiese sono aperte, però da quello che si è sentito c'è un buco in questi decreti, cioè e in pratica si potrebbe entrarci secondo una circolare del Ministero dell'Interno a seguito dei decreti fatti e ripetuti nei diversi giorni se lei è sul percorso per andare o dal medico o in farmacia o al supermercato per prendersi da mangiare e così via addirittura c'era un blog della nuova bussola dove alla fine Riccardo Cascioli diceva eh, ma se il Cardinal Bassetti avesse fatto una telefonata al Presidente, del Consiglio, eh, al Presidente del Consiglio dicendo che andrebbe messo a posto in qualche modo perché le distanze e tutte le clausole diciamo, che eh, impediscono la diffusione del virus possono essere rispettate, soprattutto nelle eh, giornate seriali dove la messa è frequentata da pochissima gente, diciamo. Questo è quanto le posso dire, io faccio un po' da sagrestano sa, anche, e da manutentore, ho frequentato qualcuna delle messe a porte chiuse per necessità di servizio. Diciamo. Sì, grazie.
1: Sì, grazie a lei.
3: Beh, quello che dicevo prima, cioè
1: bisognerebbe che nell'accordo che c'è stato e eh, che può essere rivisto venisse introdotta nella documentazione inerente alla, all'autocertificazione che il cittadino deve fare per uscire di casa, non solo la possibilità di andare in farmacia piuttosto che dal medico o al supermercato, ma anche la possibilità di andare in chiesa. E questo purtroppo doveva, es- doveva e dovrebbe essere oggetto di un accordo tenete presente anche che in Italia esiste un concordato fra la Chiesa e lo Stato che non può eh, che prevede il concordato che una delle due parti non possa intervenire senza il consenso dell'altra Quindi non è che ci possono essere dei provvedimenti eh, unilaterali, cioè tutti i provvedimenti devono essere concordati teoricamente tra lo Stato e la Santa Sede più che la conferenza episcopale italiana, ma può essere che poi questi accordi specifici vengano demandati alla conferenza episcopale italiana. Ma sicuramente devono essere concordati, ecco, allora quello che non si capisce è perché non vengano specificate ulteriormente le modalità per accedere alla chiesa, cioè le chiese sono aperte, perché non sono mai state chiuse, però bisogna anche che tecnicamente uno abbia la possibilità di andarci senza essere arrestato, fermato, intimorito, cose di questo genere,
3: ecco. E
1: questo secondo me adesso come fare adesso senza, intanto non bisogna polemizzare perché purtroppo questo ha prodotto delle polemiche che non fanno bene alla Chiesa che non risolvono i problemi ma che inaspriscono e basta cioè, la Chiesa probabilmente cioè i vertici della Chiesa, hanno avuto un atteggiamento positivo, nel senso che hanno voluto riconoscere che soprattutto in alcune regioni esiste un dramma sanitario enorme e hanno voluto mostrare la condiscendenza della Chiesa ad andare incontro a questa pandemia perché possa essere risolta il più presto possibile, anche grazie all'atteggiamento di obbedienza, di disciplina da parte della popolazione. E questo è giusto e meritorio da parte della Chiesa, perché denuncia attenzione, amore per il bene comune. Però non bisogna essere più realisti del re, cioè non bisogna eh, dimenticare che eh, la persona non è soltanto fatta di corpo non ha soltanto l'esigenza di rimanere in salute Eh, di andare in farmacia o in edicola quella edicola poi è veramente un po' pittoresca la cosa perché uno deve andare deve poter informarsi quando l'informazione attraverso la radio, la televisione o i social è fine eccessiva, anzi secondo fine, è eccessiva, quindi non c'è neanche bisogno di andare a prendere il giornale, perché se noi volessimo con tutte le informazioni che ci vengono dalla televisione, dalla radio, dai, mezzo, diciamo, dai social, ne avremmo in abbondanza. Però le edicole sono aperte, eh, io ho il diritto di poter andare in edicola o in farmacia o al supermercato e non ho il diritto di andare in chiesa, che pure è aperta. E questo diritto deve essere concretizzato: non devo avere la chiesa, la parrocchia sulla via per andare al supermercato, cioè devo poter scrivere nella mia autocertificazione che vado vale in chiesa perché ho bisogno di andare in chiesa, come ho bisogno di andare dal farmacista, come ho bisogno di informarmi e andare a comprare un giornale, come ho bisogno di andare a comprare da mangiare al supermercato. Questo ditelo, ditelo ai vostri parroci, ditelo nelle chiese, cioè che, soprattutto che le chiese rimangano aperte, questo è importante, perché se non sono aperte la chiesa, non, la gente non può andarci. Se si sa che sono aperte, vedrete che poi piano piano la gente ci, ci, ci viene. Bene, credo che siamo arrivati alla fine. Se non ci sono altre domande, io vi, vi saluto, vi auguro buona Pasqua, siamo nell'ottava e vi do appuntamento a martedì prossimo.
0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.